0: What up, bitch? What up, bitch? <lacht> <Beach>. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ich habe heute zwei Midterms geschrieben. Hast rasiert. Hab rasiert. Nachher so ja. durchgefallen. <lacht> Plot twist. Man kennt's. Relatable. Ich, ich, ich war gestern mit meiner Family beim Chinesen-Essen, weil meine Oma Geburtstag hatte. Und dann kennst du das, wenn du einfach überhaupt keine Lust hast auf Menschen? Wenn du so richtig äh. anti-social drauf bist. Ja. So, es Ja, Mann. Und dann, ich mag meine Familie eigentlich, aber ich hatte so keinen Bock auf Menschen. Ich habe mich einfach instant, ich kam rein und bin zielstrebig auf den Rand vom Tisch zugelaufen und habe mich ganz an den Rand hingesetzt, Jetzt. damit ich möglichst wenig Personen um mich rum habe <lacht> und möglichst wenig Gespräche muss. <lacht> Damn. Ich kenne das so gut hier. Hier in Taiwan bin ich auch richtig isoliert von allen, weil ich halt auch einfach keinen Bock habe, weil ich, gut, es ist wieder was anderes, meine Familie ist Familie, aber wenn du, bei mir ist es halt so, wenn ich Menschen habe, ähm, mit denen ich eigentlich gar weiß, ich kann keine wirkliche Freundschaft aufbauen, sowas Tiefes, dann juckt es mich auch gar nicht, dann will ich mit der Person gar nichts zu tun haben. Hab, haben. Also ich bin so, in meinem Kreis und ist auch gut so, und sonst alleine. Das ist auch gut so. Was, was war so die, die krasseste Anti-Social-Situation, wo du so selber ein bisschen erschrocken warst, wo du dachtest, okay? <lacht> so richtig erschrocken weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass bei uns, ich meine, wir haben ja zusammen studiert, die ersten zwei Semester vom Master. Und. <lacht> Weiß nur, du, dass wir irgendwann mal geplant haben, so, oh ja, wir gehen auf jeden Fall Irish. Und ähm, keine Ahnung, das ging also so von von mir schon auch aus. Und dann bin ich am Ende einfach nicht hin. Du meinst, wo du den Gente gemacht hast. <lacht> Ganz genau. Also bei mir die krasseste Situation, wo ich so selber dachte, was bist du für ein fucking Psycho, ähm, war <lacht> in meine WG gekommen bin mal und ich hatte überhaupt keine Lust nach längerer Abwesenheit, muss ich dazu sagen. So, es wäre ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass mal jemand bei mir dann geklopft hätte und gefragt hätte, ob es mich eigentlich noch gibt. Und ich hatte einfach überhaupt keinen Bock auf Menschen und dann habe ich, als ich gehört habe, dass einer von meinen Mitbewohnern zu Hause ist, habe ich das Licht in meinem Zimmer ausgemacht, damit es so aussieht, als wäre ich nicht da. Und dann saß ich da im Stockdunkeln in meinem Zimmer und habe gewartet, bis er in sein Zimmer verschwunden war. Und in dem Moment dachte ich mir dann auch so, krass. Aber, aber das kenne ich tatsächlich auch so. Jetzt nicht genauso, aber ähm, wenn ich zum Beispiel äh, in meinem Bett liege, aber wach bin und am Handy chill und so weiter, also einfach am chillen bin, mhm. Voll oft so, wenn ich eigentlich lernen müsste und voll im Stress bin, aber dann mich dazu entscheide, mich einfach in mein Bett zu legen und die ganze Beantwortung zu ignorieren. Man kennt's. Und man hört dann so, dass ähm, an den Schritten hört man ja immer, wer kommt von der Familie. Also mein Vater hat seinen eigenen Gang, meine Schwester hat ihren eigenen Behinderten Gang, <lacht> mein Bruder auch, wie so ein Spaß. Also ich höre immer, wer kommt. Und ich höre so, meine, wenn meine Mutter in mein Zimmer kommt, also wenn die so die Treppen hochkommt und dann den Flur entlang, dann klingt das wie so ein Schleichen. Also du hörst sie gar nicht kommen, aber irgendwie auch schon. Okay. <lacht> wie so eine Hyäne, weißt du? Und ich merke, ich höre das, gell? Und ich liege halt in meinem Bett und wie ein Faulenzer wie so ein richtiger Hartz-IV-Empfänger. Und ähm, was mache ich? Weil ich nicht möchte, dass die sagt, ah, bist du mal wieder am Chillen? Ich dachte, du musst so viel lernen. Man kennt's. Einfach so tun, als würde ich schlafen. <lacht> Und dann streicht sie einem so zweimal auf den Kopf und geht wieder. Okay. Ja. Bin ich die Einzige, die sowas macht. Nein. Was, hast du das noch nie gemacht? Doch, ich mach das auch. Oder wenn ich einfach keinen Bock habe, dass überhaupt irgendjemand gerade mit mir redet, dann stelle ich mich auch oft schlafend. Und dann höre ich so, wie die Tür ja. aufgeht, dann so zwei Sekunden und dann geht sie wieder zu. Das Beste war als Kind, wenn man im Auto eingeschlafen ist und dann morgens aufgewacht ist in seinem Bett, oder? Also ich habe mich immer schlafend gestellt, damit sie mich ins Bett tragen. Genau, das war dann ja. auch die Taktik. Und irgendwann <lacht> bist du zu fett <lacht> und zu alt. <lacht> Kennst du das, wenn man ähm, im Bus sitzt und ähm, neben einem Platz frei ist oder im Zug? Sei es im Zug. Und neben einem ist ein Platz frei, aber man ist so fucking antisocial. Man möchte ums Verrecken nicht, dass sich jemand neben einem hinsitzt. <lacht> und wenn man halt auch nicht asozial sein will, macht man seine Tasche da nicht hin, weil man hat ja nicht zwei Plätze gebucht. Deshalb ja. tut man einfach so, als würde man schlafen und hätte sich so hingelegt über zwei Plätze. Wunderbar. <lacht> Und da wird wohl kaum jemand hinkommen und einen so antippen. Entschuldigung. Safe Sache. Also, das ist für die ganz hardcore quanti Menschen. Oder wenn du einfach wie die Taiwaner dir so eine Gasmaske über dein Gesicht äh, ziehst. hättest <lacht> du so die, die Seuche. <lacht> Syphilis, oder wie das heißt? <lacht> ich glaube nicht, aber ja. <lacht> I get the idea. Sisypus. <lacht> Ja, ja, gut. Close enough. <lacht> Close enough. <lacht> Close enough. <lacht> ähm, bei mir ist auch die Ausprägung so krass, dass ich habe zum Beispiel extrem Lust auf einen Döner oder irgendwas, wo ich halt weiß, okay, ich muss aus dem Auto aussteigen. Ich muss mhm. da rein unter Menschen und ich muss face to face mit einem reden. Und dann gehe ich lieber in McDrive, wo ich weiß, ich muss aus meiner Comfort Zone Auto nicht raus. Ich muss den nicht mal anschauen, wenn ich gerade nicht will. Ja. Obwohl ich null Bock habe auf Mac. Aber einfach, einfach, weil ich so antisocial unterwegs bin, dass dieses Aussteigen und in einen Raum gehen zusammen mit Menschen ist einfach zu viel. Ja. Ich kenne das aber auch, wenn ich manchmal einfach rausgehe und da so viele Menschen sind, dass ich einfach permanent mit den Augen rolle. Also wirklich permanent und offensichtlich. Ich. Und <lacht> neulich, <lacht> das war wirklich, wirklich antisocial und asozial von mir. Und da habe ich mir wirklich so gedacht, so, wow, war das gerade echt ich? Es war wieder hier mhm. in Taiwan in der Uni-Bibliothek und ich saß halt und ähm, ich war halt so an meinem Platz und ich habe gesehen, so von weitem, da kommen wieder zwei und die wollten sich echt. Da hinsetzen und ich nur so... Ich weiß nicht, wie das mich so überkam, aber ich sag so, ey, ich habe echt gesagt, oh, bitte nicht. <lacht> das ist mir einfach also so rausgerutscht. Und die sind laut gegangen. Ja, ja weil es, ob die Deutsch verstanden haben, oder? Nein, aber ganz ehrlich, 99% ist doch eh Körpersprache. Und wenn du sagst, so Augenräume, oh, bitte nicht. <lacht> und die dabei erschossen. Oh Mann, ich hätte das so gern gesehen. Was würde ich geben? Also? Und die sind so verunsichert einfach wieder gegangen. Ich, ich habe drei. Ich, ich muss jetzt hier mal kurz eine Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, anschneiden. Okay, alles klar. Und zwar Dinge, die ich nicht verstehe. Okay, drei Dinge Nummer eins: Eistee mit Kohlensäure. Warum Clue. welcher gottlose Mensch hat. Sich gedacht, du oh, in den Eistee, da machen wir jetzt mal Kohlensäure rein. Es ist einfach nur widerlich. Und ich kenne niemanden, der das trinkt. Ich kenne auch wirklich niemanden. Ja, Psycho. Safe. Da gibt es noch ein Punkt, wo die Freundschaft beendet ist. Ja, Und was zwar, denn? wenn ein Mensch in, ich meine, ich meine jetzt wirklich ein Mensch in deinem Alter, so, keine mhm. Ahnung, plus minus fünf Jahre. Mhm. Ähm, unsere Altersklasse, so Ende ja Mitte Ende 20 wenn einer von, von dieser Altersklasse einfach WhatsApp Stories macht. Oh Gott, ja, stimmt, stimmt. Freundschaft fucking beendet. Ich, ich kenne dich nicht. Du Psycho. Man macht sowas nicht. Es juckt mich nicht, dass du im Schweden im Urlaub bist und gerade deine Bockwurst ist. Post mit deinem Freund. Postet es auf Instagram oder gar nicht. Okay. Aber lass Lass deine ganzen Kontakte auf WhatsApp in Ruhe, wirklich. Es juckt echt keinen Schwanz, was du da in Schweden machst. Es juckt mich auch nicht, dass du 25 Kilo in zwei Jahren verloren hast. Poste das bei irgendeiner Weight Watcher-Site, aber verdammt nochmal mal nicht bei WhatsApp. Für so, für so ein Mitteilungsbedürfnis ist Instagram da, weißt und nicht WhatsApp. Absolut. Mein Gott. Okay, warte. Dann Nummer zwei, bevor ich es vergesse. Ja. Zuckerwatte. I mean, ist doch. I mean, äh, äh, hä? Es gibt nichts Sinnloseres. Kauft ihr doch einfach für 60 Cent beim Aldi so Zucker. Digga, das, das. das ist einfach Diabetes am Stiel. Es, es sieht ja. ungesund aus. Es ist ungesund. Es schmeckt äh, eklig. So, ich verstehe es ja. einfach nicht. Ich verstehe es nicht. So Und Nummer 3. Katy Perry. <lacht> das ist, ist echt unnötig. ist <lacht> Katy Perry unnötig und auch so, ich kenne auch niemand, der wirklich so sagt, boah, also meine Lieblingsmucke, save Katy Perry, die ballert richtig gut. Ja. Das ist einfach keine Musik, die man ernsthaft feiern kann. Ich weiß nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum sie immer noch da ist. <lacht> ich check's auch nicht. Und ich habe ihren Style auch nie verstanden. Weißt du, irgendwie erinnert mich Katy Perry an diese eine von, ähm, diese Eni von Eni-Bugt. Stimmt. Die immer so ihren Kochlöffel abschlotzt. So ein ganz komischer Stil, so schwer ja. du hast, Die hat einfach so ein Cupcake auf ihrem Kopf. Geschmackssache. Ja. Aber hey, die, macht, die macht noch Musik, die Alte. Also die ist komplett an mir vorbei. Mhm. Absolut nicht Teil meines Lebens. Mhm. Also wirklich, ihr, ihr, ähm, ihre Existenz tangiert mich nicht mal so leicht. Ich finde halt auch, ihre Musik ist genauso nicht sagen wie ihre Existenz. Also es ist Absolut. die Songs, die sind einfach nur wack. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir fällt gar nichts ein. Ich weiß nicht. Taiwan. <lacht> Taiwan. Sinnlos. <lacht> Verstehe ich nicht. Oh, oh, oh. Okay. Und zwar, also, habe ich mir eine Vorlesung von der Harvard University reingezogen über Justice, hieß die. Also über Gerechtigkeit. Ich dachte gerade, als du Just gesagt hast, Justin Bieber. <lacht> Klar, wer kennt's nicht? Den Kurs bei Harvard. Justin Bieber. <lacht> Jedenfalls, ähm, der Typ hat der seinen Hörsaal gefragt, wenn du jetzt, du sitzt in, in einer, ich nenne es jetzt mal Lokomotive. <lacht> okay. Und die Bremsen sind kaputt. Und vor dir auf den Schienen arbeiten fünf Bauarbeiter. <lacht> Bohrmaschinen. Baustell. Baustell Mit Bohrmaschinen. Und ähm, <lacht> Du crasht Fünf halt, Albaner, also. Du, Albaner? Ge genau. Vor dir arbeiten fünf Albaner. <lacht> <lacht> Schwarz. Und, ähm... <lacht> und kriegen trotzdem Geld vom Sozialamt. <lacht> genau. <lacht> okay. Und ähm, du crasht halt voll in die Reihen. Du kannst aber die Weiche umstellen, dass du quasi auf ein anderes Gleis fährst und da steht ein... Deutsche und ein Spaß, da steht halt nur einer. Ein Allmann. Ein, Altmann. Und auf ein der, Allemann. Ja. Auf der anderen Schiene steht nur einer, okay? Also, du kannst jetzt quasi entscheiden: tust du nichts und killst die fünf Albaner? <lacht> oder, scheiße wir gewaltigen den Test gerade so. Ähm, oder stellst du die Weiche und überfährst den einen? Was würdest du tun? Also, jetzt mal ungeachtet der Tatsache, was für eine Herkunft die, die Dudes haben, gehört auch nicht dazu. <lacht> ist jetzt auch nur so ein bisschen, ja. Ähm, safe würde ich die fünf retten. Also würdest du die Weiche stellen und würdest den einen killen. Ja, ja. Okay, Begründung. Utilitarist. Okay, also so das Wohl von, mehr von mehreren ist wichtiger als das Wohl von einem. Ich, ich kenne das Thema, äh, die Thematik von, vom Ethikunterricht, das mhm. haben wir auch durchgemacht und sehr, sehr lange besprochen noch. Mhm. Aber wenn du die Möglichkeit hast, einfach fünf Menschenleben. Ich meine, gut kannst du Menschenleben mit Le Menschenleben gleichsetzen mhm. und so weiter. Ja. Lass uns mal gar nicht so tief jetzt erstmal, sondern wirklich nur rein intuitiv, was du tun würdest oder was du fürs Richtige halten würdest. Ich würde den einen killen. Schon, ja. Okay, ja. ich hatte auch die große Mehrheit von diesem Hörsaal so beschlossen. Ja. Jetzt hat er gesagt, okay, kleine Änderung der Situation. Du stehst auf einer Brücke und beobachtest das Ganze. Also ja. Längst diese Lokomotive nicht. Wenn du nichts tust, fährt er in die fünf Leute rein. Neben dir auf der Brücke steht ein Typ. Und wenn du den darunter schuckst, stoppst du die Lokomotive, er stirbt natürlich, aber die Lokomotive stoppt. Boah, den auf jeden Fall nicht runterschmeißen. Also du würdest die fünf Opfern so gesehen eigentlich. Ja, weil ich ja nicht die Lokomotive lenke. Das klingt jetzt dumm, aber ich würde es so begründen, dadurch, dass ähm, ich in der gleichen Position bin wie der Typ, den ich jetzt einfach so sterben lasse durch meine Hand. Mhm. Ähm. Das Ding ist, egal wie du argumentierst, es ist dasselbe wie in der ersten Situation. Weil wenn du nichts tust, wenn du dich dazu entscheidest, nichts zu tun, sterben fünf. Wenn ja. du etwas tust, wenn du eine Entscheidung triffst, egal ob in Situation eins oder zwei, stirbt einer. Und während du in der ersten Situation noch damit argumentiert hast, dass du den einen opfern würdest, um die fünf zu retten, das war eine aktive Entscheidung, die du gefällt hast, wenn du es nicht getan hättest, wären fünf gestorben, mhm. so kommt es in der zweiten Situation falsch vor den runterzuschucken, obwohl du dasselbe im Prinzip tust, du triffst eine Entscheidung, einen opfern, um die fünf zu retten. Du, du hast recht, ja. Und das, Alter, also das hat so mein Kopf gefickt. Das ist doch ein klassisches Dilemma. Ja, voll. Ich meine, mal da sind diese fünf Baustellarbeiter, die sich so denken: Ich muss hier arbeiten auf Baustell für Familie, für, für Hochzeit im Sommer in Kosovo. Er es nicht mit <lacht> Bohrmaschinen. und Schraubenzieher. Far und <lacht> <lacht> Ich meine, es ist schon hart klassisches Dilemma, aber ich meine, das sind hart arbeitende Albaner, die du einfach so killst. Ja, ein schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Da, da kann man auch wirklich zehn Stunden drüber sich unterhalten. Ich will dir eine andere witzige Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die dir schon mal erzählt habe, ob ich erzähle sie jetzt nochmal, weil was? ich weiß, ich bin Senil. Ich vergesse yeah. alles. Und witzige Sachen erzähle ich immer mehreren Leuten und dann vergesse ich, wie ich es alles erzählt habe. ja, yeah, that's my, das ist mein Dilemma. Allerdings. Auf jeden Fall, ich saß in der Vorlesung hier in Taiwan, Advanced Auditing, bei einem Professor, der ähm, von, vom Ursprung her Taiwaner ist mm -hmm. und dementsprechend auch ähm, groß, bzw. klein. Ähm, so 1,50 vielleicht. Und der erzählt so, der erzählt so seine Story. Yeah, I have a friend and... Uh, he's a very handsome guy, a very tall guy. 1,70. <laughs> very tall. And I krieg mich nicht mehr ein. Ich hab mich bepisst. Welt, Bro, die andere Welt. <lacht> ich meine, was bin ich dann für die? Für die bin ich dann wahrscheinlich so. Giraffe. Die, die Mädels. Ey, die Mädels gehen mir manchmal nur bis zu den Knien. Die sind echt so Ich stelle es mir halt gerade so bildlich vor. <lacht> Und wenn ich mit denen rede, dann muss ich richtig awkward nach unten. <lacht> dann lasse... ich. Dann klopfst du ihn so auf den Kopf, so, na na. <lacht> Was bist du denn halt für ein Sternzeichen? Oha, vage. Du? Vage? Mhm. Du bist also ein sehr ausgeglichener Mensch. Das sagt man so, ja? Was bist du für ein Sternzeichen? Sternzeichen, Jungfrau. Jungfrau. Und das passt auch extrem gut zu mir. Ja. Ich, äh, Glaubst du an sowas? Eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon, weil es halt so krass zu mir passt. Das Ding ist nur, du kannst jedes, heißt das Horoskop? Ne, wie heißt denn das? Du weißt, was ich meine. Du kannst dir jede Beschreibung mm. jedem Sternzeichen durchlesen und du wirst dich immer wieder erkennen. Das ist ja das Ding. Nee, also, was bei Jungfrau steht, das passt immer zu mir. Mm. Alles, wirklich. Und ähm, du kannst auch so Sachen eingeben, so, ähm, wie heißt das? Aszendent. so also, genauere Daten. Wie heißt das? Oh, oh. Aszendent, Aszendent, keine Ahnung. Ja, und das, wenn man das noch mit einbezieht, dann passt es noch besser. Also, ich muss jetzt, ich will eigentlich nicht dran glauben, aber irgendwie passt es halt. Deshalb. Ich, Guck mal bitte, was bei dir steht. Stets optimistisch und diplomatisch versucht das Sternzeichen, ähm, die Probleme ihrer Mitmenschen zu lösen und ist dabei verständnisvoll und vermittelnd. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Sorry, dann gruselig. <lacht> das ist schon krass. Also du bist auch, finde ich, von, meinen, von den Freunden, die ich habe, und die ausgeglichenste mm. und halt auch extrem diplomatisch. Mm. Ich würde mir jetzt auch nie irgendwie einen Partner mm. danach rauswählen. Es gibt ja so richtig crazy Chicks. Ähm, auch das erste, was sie fragen, ist so, was ist dein Sternzeichen? Löwe? Aber oh, dann können wir nicht zusammen sein. Ja, Mann. So, what the fuck. <lacht> nee, das ist zu viel. At least give it a try. Komm. Frag wenigstens nach dem Aszendenten. <lacht> ja. Okay. ja, schon wieder über der Zeit. Ja, ich würde gerne mit einem Zitat abschließen, aber ich muss noch nach einem googeln. <lacht> okay, witzige Zitate. Oh nein, don't. <lacht> ähm. wie es einfach passt. Burnout ist was für Anfänger, ich habe bereits Fuck-Off. Dem <lacht> <lacht> ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich ich glaube, das, das passt einfach. Diese Sprüche, kennst du diese Menschen, die diese Sprüche feiern? Die, kennst du diese Leute, die einem solche Sprüche dann auch schicken? Ja. Das sind meistens so die coolen Onkels oder coolen Tanten. In Anführungsstrichen cool. Das ist so uncool. Okay. Äh, mein Vater hatte einfach ähm, eine WhatsApp-Gruppe. Der ist da so lang drin, der... <lacht> mein Vater ist halt auch jemand... Das ist schon witzig, aber witzig auf so eine brutal beleidigende Art und Weise. Und wie der manchmal seine Kollegen dist, der, der, der liest mir das einfach vor, ich bin pissig. Der hat zum Beispiel so erzählt, sein Arbeitskollege, der sich sein, ähm, hatte sich sein Bein gebrochen. Mhm. Und er hatte dann halt so ähm, Krücken und die wollten halt zur Mensa laufen. Okay. Und... Ähm, die sind halt voll schnell gelaufen und mein Vater ruft dem Typen die ganze Zeit so nach hinten. Komm schnell. <lacht> Warum so langsam? Ah <lacht> ja, Ups, du hast ja dein Bein gebrochen. <lacht> du Opfer. <Ob> <lacht> Der erzählt mir das einmal durch so sage: was stimmt nicht. <lacht> Savage. Aber Opfer hat er nicht gesagt. Komm schon. Der benutzt tatsächlich so Sachen. Aber nicht. <lacht> das ist wirklich. Ähm, manchmal sagt er, so, wenn er sich richtig aufregt im, im Straßenverkehr, dann sagt er einfach mhm. zu den anderen Fahrenden: oh, Kratzt doch die Kurve! <lacht> mein albanischer Vater! Wie ob mein Vater schon fast jemanden überfahren hätte. Ähm, ich auch. Du kennst es. Ich sag nur: äh, Gewaltfantasien aller GTA. Ist aber echt so. Also. Gut, das wird eine neue Folge, Straßenverkehr, weil da gibt es auch viel zu erzählen. Safe. Wir belassen es dabei. Wie gesagt, Burnout ist für Anfänger. Wir haben bereits fuck off. Wir hoffen, <lacht> ihr könnt mit diesem Motto was anfangen. Wirklich, bevor ihr euch psychisch fertig macht, scheißt einfach drauf, weil ähm, Pareto Optimum, es geht auch immer mit ähm, ja, 20 Prozent. Du meinst 80, 20? Ja, Mit 20% 80% schaffen, Minimalprinzip. Das ist Jule-Prinzip. Das ist das Jule-Prinzip. Also, ja. du bist echt eh die Maschine von den Maschinen. Eigentlich <lacht> bist du der NK von unserem Kurs. Eigentlich bin ich hier der HP der High Performer. Weil ich glaube, also. wenn irgendjemand von, von, von unserem Kurs, oder ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber wenn ich. Ähm, nicht das an Input gegeben hätte, was ich ge gegeben habe. Ich hätte niemals, äh, ich hätte niemals geschafft. Never ever, never ever ever. Du bist einfach ein <lacht> HP und Leute, HP steht für High Performer und LP für Low Performer. Merkt euch. Und wenn euch irgendjemand fragt, wer das etabliert hat, ich, verdammte Scheiße. Rage, <lacht> rage Mode. Und du hast, du hast den OP vergessen, sich den overperformed oh, 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 Outperformed gell? Ah, es gibt Overperform und Outperform. Oh, das müssen wir auch mal in der nächsten. O1 und genau O2. Dicht. Das ist schon cool. Da oh. überlegen wir uns nochmal was Besseres. Yeah, definition. Aber eigentlich kommt dieses äh, High- und Low-Performer gar nicht von mir, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das kommt von meiner Schwester und ihrer Freundin. Ja, okay. Wir haben bei Male gearbeitet und bei Male ist äh, das Motto Driven by Performance. Und ähm, die, haben dann, <lacht> die haben dann immer so. Ach so! Ey, ich dachte gerade mal, Bäcker, Mal. Und dann kam mir dieses, dieses Slogan gerade ein bisschen merkwürdig <lacht> vor. Überleg mal so ein Bäcker, so ein richtiger high, high Performer. Das passt. Deshalb, Leute, Bernhard ist was für Anfänger. Wir haben bereits fuck off Das ist einmal zu viel gesagt, jetzt peinlich. Ist echt so es raus. Okay, Jalla, dann sind wir jetzt fertig. Yalla, hier, oder? Tschüss. Sag was auf Albanisch. Es fehlt noch. Oh, was jetzt? Nicht beleidigen. Du weißt doch, ich kann nur einen Satz. Nein, nicht den. <lacht> nicht die Shops. Damn, Carol. Damn, Carol. Okay, tschüss. Bye. Ciao. Ciao.